0: Chaque année au Canada, janvier est le mois de la sensibilisation à la maladie de l'Alzheimer. Selon Statistique Canada, environ 750 000 Canadiens vivent présentement avec cette maladie ou avec une autre forme de démence. Si on ajoute les familles et les proches des personnes atteintes, on peut facilement croire que plusieurs millions de Canadiens sont touchés, de près ou de loin, par ce trouble neurocognitif. Les travailleurs de la santé figurent parmi l'équation. D'abord, on s'est entretenu avec une éducatrice spécialisée, Eve Michael, également intervenante sociale. Elle côtoie des patients atteints d'Alzheimer, un aspect de son travail émotionnellement difficile pour elle tu
1: fournis beaucoup d'efforts, tu vas voir ton proche, euh, tu sais, il te répète les mêmes choses à chaque fois, tu essaies de faire des, 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 des bonnes choses pour lui, d'être présent, mais il se rappelle pas de toi. Euh. Fait que tu Ça ça peut être très difficile, là, comme moi, en tant qu'intervenante, je trouvais ça difficile d'essayer de, de mettre des choses en place, euh, d'essayer de d'aider de, ma personne, mais que j'allais la voir une journée, puis le lendemain, elle ne se souvenait pas de moi, elle ne se souvenait pas de la conversation qu'on avait eue, de, de, des outils que j'avais mis en place. C'est sûr que je trouvais ça un peu plate parce que j'avais l'impression de travailler dans le vide,
0: les travailleurs de première ligne qui agissent comme premiers répondants à l'endroit des patients atteints d'Alzheimer n'ont parfois pas la formation sociale idéale pour réagir adéquatement devant certaines situations. C'est une réalité que soulève l'intervenante sociale et éducatrice spécialisée Eve Mikael.
1: On va parler des préposés, on va parler des infirmières, c'est des gens qui ont leur travail à cœur qui sont très compétents dans ce qu'ils font, mais qui n'ont pas eu la formation au niveau social puis au niveau de l'approche à avoir avec ces gens-là. Fait que, par exemple, une infirmière qui va faire son travail d'infirmière sur la couche, mais que euh, la personne va lui parler, puis elle va faire des interventions sociales juste pour bien faire, mais qu'au final, c'est très inadéquat. T'sais. Les personnes qui ont des, des pertes cognitives comme ça, euh, ils vont perdre leur mémoire euh, cognitive, en fait, mais la mémoire émotionnelle, elle risque Mais ils peuvent pas l'expliquer, puis ils peuvent pas se l'expliquer à eux-mêmes non plus. C'est que des fois, s'ils ont vécu soit de la violence, peu importe. Ils s'en souviendront pas dans leur tête, mais ils vont s'en souvenir dans leur cœur finalement. Ça fait que ça peut amener des mauvais comportements aussi. Par exemple, la personne a vécu une agression pendant un soin d'hygiène. Après ça, elle ne voudra plus recevoir de soins d'hygiène, mais il n'y a personne autour qui va comprendre quest ce qui s'est passé, puis elle ne pourra pas l'expliquer parce qu'elle n'a pas de souvenir de ce qui est arrivé, mais son cœur s'en rappelle. Des fois, tu justement, quand il y a l'approche des soignants autour il y a des lacunes ben ils peuvent faire vivre des choses à ces personnes-là qui sont vraiment pas nécessaires par exemple une personne que à euh, recherche son mari tu voit ça tous les jours là euh, quand ils ont passé les années avant nous là ils ont passé des 50 60 ans mariés ensemble là fait que souvent ils vont chercher leur conjoint puis là, des fois, tu vas avoir des préposés qui vont dire euh, ben voyons, tu sais, votre mari, il est mort, là arrêtez de chercher, il est mort. Puis là, la personne, ben, elle va vivre un deuil, elle va pleurer, puis dix minutes après, elle va dire Il est où mon mari? Je cherche mon mari? Puis la même préposée va lui dire Voyons, je viens de vous le dire, il est mort votre mari, arrêtez Fait que là, la personne revit encore un deuil. Fait que c'est beaucoup de. de de trucs émotifs, ce qu'ils vivent à chaque jour, c'est très, très lourd. Pour eux, c'est fatigant aussi. Puis, euh, tu sais, c'est ça, même s'ils n'ont pas le souvenir, même si la préposée se dit, ben ça ne rappellera plus. De toute façon, tantôt, j'ai dit que son mari était mort, bien, c'est pas vrai. À ça, en rappelle, mais d'une autre façon.
0: Pas simple pour les travailleurs de la santé, une maladie fréquentée au quotidien qui nécessiterait davantage de formation sociale, selon Eve michael Allons maintenant du côté des familles des personnes atteintes d'Alzheimer. Voici des extraits d'entrevues réalisés avec Caroline et Leila, deux femmes qui ont à leur tour vu deux de leurs grands-parents souffrir de cette maladie.
2: J'ai côtoyé cette maladie-là depuis que
1: j'ai, euh, depuis ma naissance, en fin de compte, parce que lorsque j'ai rencontré mon grand-père, il était déjà malade. Je pense que je comprenais pas trop. Je voyais qu'il était là, mais qu'il était plus capable de faire ce qu'il faisait comme il faisait. Plus tard, j'ai revécu la même chose avec ma grand-mère. Euh, je l'ai vécu différemment. Je l'avais
2: connue avec toute sa tête, donc je m'ennuyais d'elle, tandis que mon grand-père, je l'avais connu malade. Je pense que c'est de la déception parce que c'est cruel, cette maladie-là. La mémoire à court terme, moi, c'est ce qui m'a plus frappé. Ça faisait trois minutes, même pas deux minutes, que je venais de dire que c'était moi. Oh mon Dieu, tu as donc bien changé, tu es donc rendue une belle grande fille, excuse-moi, je t'avais pas reconnue. Fait que, elle sait, je suis qui? Elle sait, c'est qui? Là, elle sait, c'est la fille de Béatrice. Mais moi, physiquement, elle savait plus, j'étais qui? Fait que, deux minutes après, quand elle dit « Mais c'est qui cette petite fille-là? » Ouf! C ça fait sans tabarouette. C'est sûr que ça arrache le cœur. Ça serre le cœur.
0: Léla Baudouin en provenance du Témiscouata, qu'on vient tout juste d'entendre, elle étudie en sciences infirmières tout en figurant dans le top 3 mondial de la boxe professionnelle féminine, selon le classement BoxRec. Selon elle, de bonnes habitudes de vie contribuent grandement à prévenir les maladies neurocognitives.
2: C'est sûr que c'est stressant de savoir que ça peut nous arriver, mais euh, les études de, de nos jours ils pointent aussi vers le fait que d'avoir des bonnes habitudes de vie, de bien s'alimenter, de s'entraîner, ça peut justement diminuer les effets, diminuer les risques d'avoir de l'alzheimer puis de la démence. Euh, puis la consommation d'alcool aussi, la, la, la diminuer ou l'arrêter totalement. Euh, fait que moi, personnellement, qui est super en forme, ben, je me dis, Crème, si je peux euh, me tenir loin de ça en ayant des bonnes habitudes de vie, ben, euh, c'est sûr que, que c'est important.
0: La Société d'Alzheimer du Nouveau-Brunswick est en mesure, par divers programmes, de soutenir les familles au travers l'évolution de la maladie. Le coordonnateur des communautés proches alliés Alzheimer, M. Benjamin McLaughlin, lance un message aux néo-brunswickois touchés par un trouble neurocognitif.
2: S'il y a un message à vraiment transmettre au monde, c'est de bien comprendre que la maladie d'Alzheimer puis d'autres maladies euh, connexes c'est d'autres troubles neurocognitifs, ces maladies-là peuvent amener avec elles très souvent, euh, quand même assez une, une une isolation énorme. Ça peut être très isolant ces maladies-là. Euh, mais il n'y a pas de raison qu'on a besoin de faire ça tout seul. Il y a de l'aide, il y a des services là. Euh, Puis on est on est toujours là pour vous accompagner à travers la maladie. Euh, alors, il y, y a pas raison nécessairement de, de faire ça tout seul. On va pas avoir toutes les, les solutions, les réponses, mais on, on sera toujours là pour vous
0: écouter.